0: 旧时仙人白兔宫，掉头归去又乘风。柴门流水依然在，一路寒山万木中。列位明工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事那要听书，您往九十年代初长白山下的一个村子来看，长白山啊，吉林。咱今天要说这一位呢，岁数不大，也就七岁多一点儿，姓李，名字叫李小毛。故事发生这会儿呢，正是这一年的十月份早晨六点钟左右。整在睡梦当中的李小毛呢，被一泡晨尿给憋醒了。这边下了炕，在尿盆里方便完，正准备再上炕的时候啊，这孩子透过玻璃窗可就瞧见院中的杂物间里。整有一个人往出走，这人身穿着一件羊皮大衣，头上戴着一羊皮帽子，捂的真严实。但瞧这打扮啊，李小毛一眼可就认出来了，这自己爸爸。这爷俩的名字有意思啊，他爸爸的名字叫李大毛。眼见着不是外人，又搭说这孩子愧意上涌。他也没问，说自己爸爸怎么起这么早，喝着干嘛的，躺下接着睡觉了，一直睡到了八点多钟。李小毛就听他爸爸在院子里喊：“说媳妇儿啊，咱们家招了贼了。”紧跟着就是他妈往院子走的声音。七岁了，也是一二年级了，懂事了，一听说家里来小偷了，李小毛当下可就没什么睡意了，穿衣下炕就跟着到院子。十月份的东北，一般到月末啊，如果再早一点，月中就开始下雪了。尤其是长白山地区，早已是被大雪覆盖。李小毛到院子里头呢，就见爸妈正站在杂物间门口，低头朝着雪地上看。李小毛好奇，快走几步朝前前一瞧，就见雪地上啊有这么一串奇怪的脚印由打这杂物间门口，嘚嘚嘚嘚，一格一格的延伸到院外去了。您老几位可听仔细喽，是一串脚印不是鞋印啊。因为能瞧得清楚这脚掌和脚趾的这个痕迹。但奇怪的是呢，这串脚印的脚趾痕迹呢，是前后都有。李小毛年纪小，他看不出个所以然。但李大毛两口子在分析之后，确定了这串脚印的主人在离开的时候，他是踩着进来的脚印走的。只是想不明白，谁会光着脚大冬天的来家里偷东西啊？那瞧瞧吧，家里都丢门了。一查不是别的，整是日常穿的这皮大衣和皮帽子。说来也倒霉，平时这两样穿戴呢，都跟卧室放着。赶巧了，昨天村里面有户人家杀猪，这李大毛去帮忙抓猪的时候呢，脚下一个不注意，当场就来一大马趴，摔的全身都是那猪屎尿。啊。虽说回家媳妇儿给刷了吧，但还有股味儿。这李大毛就把大衣跟帽子挂在杂物间，把这味儿散一散。没想到这一散味儿啊，散没了。李小毛一听说是这两样东西没了，当场就把他撒尿的时候看到那一幕说出来了。李大毛一听，哎呦，儿子，啊，瞧见那人长嘛模样没有啊？没有，这人捂得挺严实。我当时迷迷瞪瞪，我就瞧了个上身，没看见脸儿。那你当时怎么不喊一声呢？我喊妈呀！我我以为是您呢。嗨，你这孩子成天胡吃闷睡的，什么指望不上？你快去去去，滚屋去吧。一听这话，媳妇儿不乐意了。哟，死不了臭嘎嘣的，你冲这孩子发什么火啊？你要是有本事啊，你把偷东西这人抓住，把这东西拿回来，这算你的本事。您说这句话，这不往废管子上戳吗？吭哧半天，我我拿我往哪儿拿回来呀、啊？没下文了，别愣着了，有这功夫赶紧沿着脚印找找去吧，看看有打哪儿来的，能找我可以就找了。刚才出去没多远这脚印乱的可就分不出来了。虽然说这一件羊皮大衣在李大毛手里不算说是特别珍贵的物件但他心里憋气呀、啊。二一个呢，他也好奇，他到底是哪个王八蛋，穷的都光着脚了还来偷东西来呀、啊？有一句话说得好啊，舍不得孩子套不着狼。为了抓这小偷，李大毛把家里备用的衣裳也拿出来了，在。杂物间挂好，赶等晚饭过后把灯一熄，一家三口就躲这屋里，三双眼睛就直勾勾的盯着外面。可是这一宿呢，也是相安无事。李大毛不放弃啊，第二天故技重施，一直守到了早晨五点多了，终于是应了那句话了：那付出就得有点回报。娘俩是早困得不行，睡着过去了。也就在李大毛要扛不住的时候呢，他瞧见两个黑影儿蹭蹭可就窜到栅栏门前头了，拿眼仔细打量，好家伙，两只一米来高的大猴子！也没等李大毛反应过来，就见这俩猴子翻过了栅栏门，其中一只猴子蹲下身子，紧跟着呢，另外一只猴子把腿一抬，直接骑在那猴子脖子上了。这动作呢，有个名词叫“骑尿脖”啊，但不知道是不是全国通用。敢等骑稳之后，下那猴子呢，可就站起身，然后就一步一步走进杂物间。敢等俩猴子再出来，身上可就多了一件大衣，因为这李大毛没放帽子，所以此时猴子脑袋上呢，戴的是李大毛夏天的时候一顶破草帽，这玩意儿看着也挺滑稽。但瞧俩猴子往出走的时候，乍一看还真跟个人似的。一直等到俩猴子出门之后，李大毛这才反应过来，坏了，这这这不是血猴子吗？也就顾不上叫醒身边的娘俩下了炕，李大毛可就悄悄往出跟。有个词啊，说这个人怎么样啊？猴精猴精的。当然了，他本来就是猴，自然他就精。李大毛担心被发现，他也不敢跟得太近，就这么边走边停，约嘛得有一个小时。李大毛跟着俩猴子进山了。前文书咱交代过，现在的长白山是大雪封山，路不好走，所以跟了没多远，抬眼再瞧，这俩猴子就没了影子了。这一瞧跟丢了，心里正可惜，这会儿呢，耳听得身背后是呼啦超一下子。这边猛回头朝后看，一件羊皮大衣朝自己飞过来了。李大毛一个反应不及，直接可就被这大衣给蒙住头了，心里暗叫不好，伸手猛地把大衣扯下。也就在这么个时候，李大毛可就瞧见一只红眼的大猴子呲牙咧嘴朝他身上扑啊！紧跟着呢，就见这猴子扬起一只爪子，照着李大毛这面门可就扇过来了。本以为说是要打耳光。没想到这爪子呀，是奔着他一双招子来的啊！奔着眼睛抠，只听“噗呲”这么一声，李大毛就感觉是一阵剧痛。哎呀！噔噔噔噔，身子往后退，就发现自己左眼一黑，拿右眼再一瞧呢，那猴子的爪子上啊，叼着这么一个眼珠子。这下算是破了案了。李大毛也因为太疼，当场就晕过去了。敢等他再醒过来，已然是两天之后的事儿了。这人命挺大。就在他晕过去之后呢，那准备挖他另外一个眼珠的猴子，恰巧被一位老猎户给瞧见了。哎，干嘛呢？砰，开了这么一枪，把这猴子惊走了。用土办法呀、啊，再给这李大毛止血，最后把人送回村子了。至于说这人怎么治疗啊，家里人如何的伤心，怎样的难过，咱就都别提了。咱就单说这李大毛的病情稳定之后，心里这个懊悔呀！哎呦，你说我跟他干嘛呀？不就是件衣服吗？再有一节，我要知道是雪猴子，我,我说嘛，我也不能不能去呀、啊。说这雪猴子到底是个什么东西呢？这这这不是普通的猴子。传说当中呢，这种猴子只在冬天才出现，食物也特别的简单，但比较珍贵。嘛玩意儿呢？长白山的人参，但也不是说什么人参都吃啊，必须得是百年或者千年以上的，他才吃。您列位都知道，这种百年上千年的野生人参，这东西是可遇不可求的宝贝呀、啊。所以，为了防止被别人拿走，他们就会在人参即将成型的时候，在旁边守着。你说这玩意儿，这火是太好点了，吃人参为生。这东西肯定是开灵智啊，吃多了准成精。为了以防万一呢，他们就会以骑尿脖的这方式扮作人形，迷惑别人。之前的节目当中呢，咱也说过，这人参是一旦有了主，旁人你就不能再打主意了。这雪猴子有灵性那是真的，但心狠手辣也是真的。他如果发现有人跟他抢人参，他就使阴招，把对方这眼睛给抠了去，警告警告你。像李大毛这情况，他就冤的没地儿说理去了。为嘛呢？他压根儿就不知道人参的事儿啊！他就是为了跟踪这猴子，我看看你到底想干什么。谁知道这是传说当中的雪猴子呀？如果不是说那老猎虎及时开了一枪出手相救，他这一对招子恐怕就得永远留在长白山了。哼，这还真就应了“九色柴气四面墙，人人都在里面藏，谁能跳出圈外头，不活百岁寿也长啊！”那书说至此，咱们今天这一段故事也就告一段落。